0: Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, muito conhecido esse texto. 2 Crônicas, Crônicas 7,14. 14. Livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14 em diante. Nós vamos ler. Diz assim: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Escolhi e consagrei este tempo para que o meu nome esteja nele perpetuamente ou para sempre. Nele estarão fixos os meus olhos e o meu coração Todos os glória dias, Deus. glória, glória Deus. a Deus. Fecha os seus olhos, Senhor. Nós te agradecemos. Agradeço a Deus por esta igreja. Agradeço a Deus por cada irmão que está aqui nesta noite. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo esta mensagem. Que nós possamos ser instrumento em Tuas mãos. Portadores, meu Pai, não da nossa palavra, mas da Tua palavra que abençoa, que edifica, que transforma, que muda, meu Deus, a nossa vida pessoa cada pedido de oração desta noite... Cada vida que foi representada... Cada família representada, meu Deus... Que o Senhor estenda as Tuas mãos... Vá de encontro com a necessidade... Vá, meu Pai, de encontro, ó Deus... Com o vazio da alma, meu Deus... Em nome de Jesus... Existem, meu Pai, coisas... Meu Pai, que só o Senhor é que pode preencher... E é, meu Deus, nesse vazio que nós estamos falando é sobre este vazio, vazio que nada completa, mas que o Espírito Santo do Senhor possa, meu Deus, entrar, que o Espírito Santo do Senhor possa consolar, que o Espírito Santo do Senhor possa preencher o vazio das nossas almas, porque nós acreditamos no Senhor, o Deus da nossa salvação, e se você assim acredita, diga amém, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus contexto de 2 Crônicas capítulo 7 versículo 4, está falando de Salomão. Salomão, um homem que Deus entregou na mão dele é, a construção do templo. Davi, ele queria tanto construir o templo. Davi queria tanto, mas Deus olha Davi, você não vai conseguir porque suas mãos estão cheias de sangue suas mãos estão não agradam mais a mim Não que Davi foi desprezado Pelo contrário, a Bíblia diz que Davi era é um homem segundo o coração de Deus Mas eu quero falar exatamente sobre isso O Salomão constrói o templo E eu acredito que deve ter sido uma euforia né? Construir o templo para Deus tá? Mas Deus vem e fala isso Para o Salomão Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar não basta Aleluia. ter um tempo. E eu coloquei assim, Deus ele se cansa da superficialidade, da falta de integralidade da nossa entrega. Deus ele quer mais e mais de nós. E é interessante a gente pensar, por que que Deus quer tanto de nós? Porque ele nos ama. Há nada que nós possamos fazer e falar assim Deus olha eu estou pagando Eu estou entregando para o Senhor Algo que o Senhor já fez Não é, eu, eu penso assim que quanto mais nos aproximamos de Deus Mais queremos estar perto de Deus De tão bom que é estar Salomão perto é Deus. de Deus E o Salomão ele constrói este templo Mas Deus está requerendo Não é só o templo de Salomão Deus está requerendo de cada pessoa Que vai ali naquele templo Algo mais íntimo, mais profundo Porque ele chega a falar assim Olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome E nós falamos, quantas vezes nós oramos e falamos assim Senhor meu Deus Então ele é meu Deus e ele é seu Deus também Se nós falamos isso, ele está falando para nós nessa noite Você que diz quando ora que eu sou o seu Deus. É preciso que a gente se humilhe. É preciso que a gente ore. É preciso que a gente busque a face do Senhor. É preciso que a gente se converta dos nossos maus caminhos. Criar altares e templos para Deus. Precisa de alguns quesitos. E... E é interessante nós olharmos para esse, esse templo de Salomão e olhar, olharmos para o Paulo e vai dizer que quem agora é templo? Ele diz que nós somos templo do Espírito Santo. Olha que interessante, o, o, o Salomão constrói o templo e Deus fala, olha, eu preciso que vocês que chamam, que clamam por mim. Vocês precisam se humilhar Vocês precisam orar Vocês precisam buscar a minha face Vocês precisam é, se converter dos maus caminhos Aí ele diz, olha, fazendo tudo isso Eu vou ouvir a, a, a dos céus Eu ouvirei as orações de vocês Eu perdoarei os pecados de cada um de vocês E sararei a terra de cada um de vocês Então não é, não é simples assim não é só a questão de criar um templo, não é só a questão de dizer assim, eu sou o templo do Espírito Santo. Não é só se batizar, não é só ser crente, é permitir a ação do Espírito Santo dentro de nós. É interessante nós olharmos para isso. Não basta só ir na igreja. Não, eu estou. Eu sou cristão. Outro fala, eu sou evangélico. outro já ainda melhora um pouco. Eu sou gospel, pastor. E não basta ser isso. Deus não está falando que ele Ele não está falando para mim, para você nessa noite, para que nós é, é, possamos dizer assim, só por dizer. Deus não quer que cada um de nós tenha essa relação miúda com Ele. Aleluia. Deus não quer que cada um de nós tenha essa relação superficial rasa. Oh, sem raiz. E a gente tem falado muito sobre isso. Deus não quer que nós tenhamos essa relação de que qualquer vento vai nos arrastar e nos tirar daqui. Aleluia. Deus quer que cada um de nós primeiro que o próprio Jesus Cristo fala da edificação de dois de duas bases, ele fala, olha construiu a casa na areia e o outro construiu a casa na rocha, e essa rocha é Jesus e, Deus, e o próprio Cristo não nega a possibilidade do tempo ruim o próprio Cristo não nega o que? que haverá o dia em que a tempestade o que? virá mas é preciso que nós tenhamos a nossa esse templo, esse coração, esse lugar onde habita o Espírito Santo tem o desejo de morar, onde o Espírito Santo tem o desejo de gerar em nós frutos e frutos do espírito. Coisas diferentes do mundo. Esse Espírito Santo, Ele quer de nós é, algo mais profundo. Ele quer de nós busca. Ele quer de nós conversão. Ele quer de nós a, 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 se livrar. Que cada um se livre dos seus maus caminhos. Ah, pastor, eu não tenho mau caminho. Às vezes nós pensamos que não temos maus caminhos. Às vezes não trilhamos por maus caminhos, mas às vezes a mente pode vazar um pouquinho pelos maus caminhos, uma vingancinha ali, um ódio ali, e a gente vai e a gente vai trilhando por esses maus caminhos. Alguma seta, alguma coisa que não agrada o Espírito Santo, porque veja bem, essa relação, esse esse conteúdo de relação com Deus vai nos aproximar de Deus, ao ponto de vermos no versículo 15, que ele diz assim, agora estarão abertos os meus olhos. E atenta os meus ouvidos à oração deste lugar. E hoje nós não estamos falando de templo, eu estou falando do seu coração. Eu estou falando da sua vida. Estou falando da nossa vida. Um Deus que se atenta a minha e a sua oração. porque Fizemos deste lugar. Fizemos dessa nossa existência. Habitação do Espírito Santo de Deus. Que profundo, que profundidade. Mas como é que isso acontece? Irmãos, ele, o, o próprio Cristo, Deus está falando aqui Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar É tempo de nós entendermos Que a palavra humilhação A palavra humilhação é o ato de, se, de ter se tornado humilde aqui O que que é? É porque assim a gente vê tantas coisas acontecendo, a gente já cansou de ouvir tantas pessoas dizendo... Ah, eu não preciso de Deus, se eu não cuidar da minha vida, Deus não vai me dar nada. Se eu não trabalhar, eu quero ver eu ganhar. É porque Deus não olha para isso, quando a gente ouve isso. Porque se Deus olhasse para essas palavras e pusesse peso de justiça nessas palavras... Seríamos aniquilados Mas se humilhar diante de Deus É nós olharmos para Ele E falar assim, Senhor, eu sei que eu sou totalmente dependente do Senhor E não que Deus precise dessa humilhação É um reconhecimento nosso, irmãos É um reconhecimento nosso Nós estamos à mercê de, de oxigênio você já pensou? Deus fala assim: Sabe uma coisa? Eu acho que eu vou parar com esse oxigênio na terra. Para onde nós vamos? Tantas coisas que podem acontecer de uma hora para outra, o nosso corpo parar de reagir às intempéries do dia a dia, às invasões de doença e tantas coisas. Quantas coisas podem acontecer? Mas Deus, Ele nos dá essa condição. De estarmos olhando para Ele em todas as coisas E vermos a presença dEle em todas as coisas No livro de Romanos diz assim que nós somos indesculpáveis Porque Deus está na natureza Deus está de manhã quando a gente acorda e a gente olha para o sol Deus está à noite quando você olha para a lua e para as estrelas E você sabe quem é que fez tamanha beleza, tamanha adequação Tanta coisa acontece de uma forma tão harmoniosa. Quem desordena tudo é o homem. Tudo está sob o controle de, de uma força maior, vamos dizer assim. Mas essa força maior, ela tem nome? Essa força maior se chama Deus. Essa força maior. É uma força que nos amou de tal maneira e, e ele é tão grande Que não conseguimos encontrar A expressão do amor dele Porque o João vai falar Ele amou de tal maneira Inexpressível Não tem como nós chegarmos e falar Olha, Jesus, o oh Deus te ama Porque ele deu o seu único filho Para que eu e você nós tivéssemos vida e vida eterna uma expressão de amor inigualável, incomparável. Um Deus que fez toda a ciência. Um Deus que fez o mar. Um Deus que fez o universo. E muitas coisas que nós desconhecemos. Ele deixa o Espírito Santo de Deus. Para habitar no tempo. Que é o meu e o seu coração. Olha que, que interessante. Um Deus que Ele... Diz assim, agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizerem neste lugar. Amém. Aqui nós estamos falando, Salomão conversando, Deus falando com Salomão a respeito de tempo. Hoje é Deus falando com cada um de nós. Olha, sabe, Ele está chamando cada um de nós assim, muito de uma forma muito particular, falando assim, olha, você que se chama... Você que chama você quando você ora, você fala, meu Deus, Senhor, meu Deus, não é assim as nossas orações, Ele está falando, olha, eu, eu quero estar com você, mas seja mais humilde, sabe, seja mais pronto, ore e busque a minha face, Ele está chamando cada um de nós para uma aproximação, Ele está chamando cada um de nós para uma valorização, sabe, Valorizar a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida Valorizar esse Espírito inigualável Valorizar o Espírito Santo de Deus Que faz desse corpo, dessa matéria Que é corruptível, que um dia vai se estragar, vai desaparecer Faz com que este homem, esta mulher, cada um de nós seja muito importante para Deus, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, olha que coisa linda, e ele diz, e que não sois de vós mesmos, porque fosse comprado por um bom preço, Glorificai, pois, a Deus No vosso corpo E no vosso espírito Os quais pertencem a Deus Isso está em 1 Coríntios 6, 19 e 20 Ele fala, olha, você não sabe Que você é templo do Espírito Santo? Salomão estava feliz Porque tinha feito um templo Para que todos adorassem Agora o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 6, 19 e 20 Ei, o templo do Espírito Santo é você e, que, e, e ele começa a dimensionar que habita em vós proveniente Da onde vem? vem de Deus Aleluia. vem de Deus e ele diz porque fosse comprado por bom preço Aleluia. e glorificai pois a Deus Aleluia. no vosso corpo e no vosso espírito os quais e, e é interessante, olha como ele fala, glorificai a Deus no vosso corpo, quer dizer, essa matéria, e no vosso espírito... Que não é essa matéria, mas é esse espírito de vida que está em você. Ele está querendo dizer assim, irmãos: não emancipe, não separe, não separe o seu corpo. Não faz sentido a gente dizer, pastor, mas eu estava em espírito, então por isso adorei a Deus. Aí eu saio daqui para fora, eu não estou em espírito, eu dou uns um tapas no caboclo lá fora. Não faz sentido isso. Ele está querendo dizer: olha, esse mesmo homem espiritual. Ele edifica, ele é edificado pelo Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus gera em você, nessa reunião de santos, manifestações maravilhosas da glória de Deus. Mas muito mais do que aqui, é lá fora que você demonstra que você é o quê? Espírito Santo de Deus Vivo, é o Espírito Santo É o templo do Senhor Anunciando o Evangelho Por onde nós caminhamos Essa é uma prática Essa é uma realidade De que cada um de nós deve pensar Sobre isso Porque quando nós falamos, nós lemos Agora estarão abertos os meus olhos E atentos os meus ouvidos à oração que fizer nesse lugar Ele está falando assim, olha vocês estão cumprindo, vocês estão se humilhando, vocês estão orando, vocês estão buscando a minha face, vocês se converteram dos seus maus caminhos, e Ele fala, então do céu eu ouço a oração de vocês, mas é preciso de renúncia para isso, não é de qualquer jeito, por isso que eu falo, Deus Ele se cansa da superficialidade da oração, Ele se cansa, da maneira limitada com que a gente se entrega a Ele. Ah, hoje tem jogo. Não, hoje eu não vou para a igreja. Ah, hoje tem isso. Irmãos, é isso. isso, Eu, eu não tenho nem receio de dizer, isso cansa Deus. Porque quando o povo de Israel desobedecia a Deus, no livro de Juízes, a maioria da introdução do livro de Juízes está lá e fez o que não era agradável ao Senhor. E toda vez e fez, você pode ver, a maioria do início do Juízes assim, e Deus levantou um novo juiz para julgar o povo de Israel, porque ele tinha feito o que não agradava ao Senhor. Cansa. E nós estamos vivendo um momento tão difícil, nós estamos vivendo um momento em que pessoas já não valorizam mais a presença do Senhor. Nós estamos vivendo um momento em que este templo do Espírito Santo, agora está dando lugar para si mesmo. Se enxerga por si mesmo, busca a Deus da forma como acha que é coerente. Não, eu... É assim mesmo que eu vou orar e Deus conhece. Eu, eu Interessante, essa frase está batendo muito em mim. Esse negócio de falar assim: Deus conhece o meu coração. Sabemos disso, isso é uma nossa, isso é uma verdade. Isso é como um mais um é dois, dois mais dois é quatro. Isso é uma verdade. Glória a Deus que você sabe disso. Que Deus conhece o nosso coração é uma verdade, mas Deus também conhece os nossos procedimentos. Se nós sabemos que Deus conhece o nosso coração, o que temos feito para mudar? E é isso que Deus quer de cada um de nós. Quando Ele fala se assim, converter dos seus maus caminhos. O que é converter dos maus caminhos? É voltar, porque nós estamos achando que este caminho é certo. E quando nós nos convertemos do nosso caminho, nós fazemos o caminho contrário. Por quê? Porque nós queremos está junto com Deus, e esse Deus está conversando com esse povo, e ele diz que, quando ele diz que os olhos deles estarão abertos e atentos, e atentos os ouvidos dele para, para as orações, a gente leva para isso, para a nossa vida, comum com Deus, o nosso dia a dia com Deus está, sim, atento às orações de cada um de nós. Nada passa despercebido diante de Deus. Mas se aproxime de Deus com humildade. Se aproxime de Deus com, com, com o desejo de agradar a Deus. Salmo 51, Davi vai lá e fala assim, Senhor, olha... Eu vou falar com as minhas palavras. Eu falo, o Davi fala assim, eu... Pisei na bola com o Senhor, eu não mereço nada do Senhor, mas Ele fala assim: Senhor, não retire de mim Glória. o teu Espírito. Glória. E é isso que nós estamos falando, porque você é morada no espírito Santo, tempo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, a questão é nós olharmos para Deus e sabermos que é só nele. É só nele que nós podemos refugiar. É só nele que nós podemos encontrar respostas. Se nós não conseguimos encontrar nenhuma resposta para as coisas que nós queremos respostas, Deus Ele nos acalma mesmo diante do silêncio. Porque muitas das vezes nós queremos, muitas das vezes nós queremos a resposta de Deus para tudo. Deus, por que isso está acontecendo? E quando nós buscamos a Deus, ainda que Ele não responda, a gente só faz assim, tá certo Deus, eu sei que, eu sei que o Senhor tá nas Suas mãos, não existe coisa e não existe nada, não existe melhor maneira ou melhor lugar de nós entregarmos a nossa vida, entregarmos os nossos pensamentos, entregarmos o que? As nossas é, 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 confusões. Se nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor antes ele dá maior graça portanto diz Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes aos humildes ele dá graça aos humildes graça aos humildes isso está em Tiago capítulo 4, versículo 6 nós precisamos chegar diante de Deus Reconhecendo que Ele é o Senhor Não adianta chegarmos diante de Deus e falando Senhor, eu estou fazendo oração porque o pastor falou para mim Mas o Senhor sabe quem está certo Essa não é a oração A oração que nós devemos fazer É chegar diante de Deus e falar Senhor, eu não sei quem está certo Mas eu quero só que o Senhor guarde o meu coração porque a Bíblia diz De tudo guardar o que? Seu coração Sabe Por que guarda os nossos corações? Por quê? Porque nós devemos Tomar cuidado, irmãos Para que nós não venhamos azedar É um termo estranho Falar isso Mas se a gente deixar A vida nos azeda A gente começa a não ver graça Em muita coisa Por isso que a gente tem que pedir, Gê Deus guarda o meu coração. Porque quando Deus guarda o nosso coração, é, a, a vida, conforme a gente vai vivendo, a gente vai perdendo amigos, a gente vai. É, parentes distantes, pessoas que estavam perto ou não estão mais. E se a gente entra nesse processo de muita memória, muita não sei o que, a gente começa a ficar meio jururu, como diz o pessoal, daqui a pouco você entra naquele processo da depressão. E é por isso que a gente fala assim, Deus. E não é só isso, sem contar os desafios diários, sem contar as desavenças, a, a, os, os meios familiares, aquelas coisas todas que todo mundo sabe. E aí a gente tem que pedir assim, Deus, guarde o meu coração. Não é porque somos melhores, não é porque... Sabe quando a gente fala, guarde o meu coração, eu não quero que ninguém peça para Deus, Deus, guarde o meu coração eu sou o melhor, não Deus guarda o meu coração porque eu posso pecar eu posso entrar no meio de todo mundo e ser igual a todo mundo Deus guarda o meu coração porque diante das adversidades eu quero vencer ou então se eu não conseguir vencer eu vou superar e vou dar uma volta e a gente vai e segue em frente como eu sempre digo aqui a questão do rio e a montanha não é que o rio tem que passar por cima da montanha. O rio pode contornar a montanha e seguir o seu curso. E assim somos nós. Quem falou que nós temos que vencer todas as coisas? Mas tirar aprendizado de todas elas. E quando nós aprendemos mais e mais, Deus vai nos orientando e nós vamos entendendo a respeito de como nós devemos nos apresentar diante dele, nos apresentar com as nossas orações, porque ele está falando, olha, se humilhar e orar e buscar a minha face, mas como é que nós fazemos isso? Veja bem, a Bíblia relata que dois homens estavam orando, um orava e falava assim, Senhor eu sou... Isso é as minhas palavras, tá? Mas isso está nos evangelhos Ele fala assim, Senhor, eu sou um cara Salvo, eu sou, já estou no céu Agora aquele ali que está ali É um miserável, e vai para o inferno E eu estou garantido tá? É a oração de um O outro já fala assim, Senhor, eu dependo do Senhor Sem o Senhor não sou nada É esse tipo de oração, irmãos É essa a oração Não é porque não é falsa, modéstia Nem humildade Sem Amparo, é entender Veja bem, Tiago 4 9 e 10, entristeçam-se Lamentem-se e chore Troque o riso Por lamento e alegria por tristeza Porque humilhem-se Diante do Senhor e Ele Os exaltará Aleluia. Não adianta entrar com prepotência Na frente do Senhor Não adianta dizer, não, eu sou eu. Não, não, não adianta Nós devemos buscar a Deus Sabe, não é de qualquer jeito, nós devemos buscar a Deus com toda a reverência, nós devemos buscar a Deus para que seja uma verdade, e Ele olhar para o meu e o seu coração, ele dizer assim: Olha, escolhi e consagrei este templo, bata assim, este templo, este templo, Deus está falando, para que o meu nome esteja nele perpetuamente. Olha que coisa linda! Deus escolheu o seu coração... Para que o nome dele... Esteja lá... Aí dentro de você... Perpetuamente... Mas como isso se dá? Isso se dá... Quando nós buscamos a Deus... Com humildade... Quando nós buscamos a Deus... Com as nossas orações... Quando nós buscamos a Deus nos convertendo... Dos maus caminhos... Dos maus pensamentos... Quando nós sabemos que falamos assim... Senhor obrigado Deus, obrigado como somos gratos, sabe, é isso, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem o que? De todo o coração, olha que coisa fantástica, Jeremias 29, 12 e 13. Nós precisamos então entender. Não se busca a Deus de qualquer jeito. Não se busca a Deus de qualquer jeito. E o que é de qualquer jeito? Irmãos, é com prepotência. Eu não estou falando que nós precisamos buscar a Deus de paletó e gravata. Coisa que eu nem estou hoje. Não precisa buscar a Deus Uh, pastor, eu cheguei do serviço e estava com vontade de orar Eu preciso tomar um banho para orar Não, Deus quer você desse jeito Ele te conhece quando você chega sujo Quando você chega limpo Ele te conhece nu, vestido De todos os jeitos Ele te conhece O que o Jeremias está falando Ele fala assim ó, Vocês me procurarão E me acharão quando me procurarem De todo o coração é um espírito aberto, é uma pessoa aberta. E nós devemos procurar ao Senhor de todo o nosso coração. Essa mesma lição é dada em Deuteronômio 4,29. Porque ele fala lá, procurarão o Senhor, o seu Deus. E o acharão se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Isso também está em Deuteronômio 4,29. E o que é melhor? O que é melhor? Isaías 55,6, é um grande alerta para todos nós. Ele diz assim: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Que coisa linda! Irmãos, não perca a oportunidade, nunca venha para a igreja para se distrair, nunca venha para a igreja para ficar procurando mosca, alguma coisa que menos. Não adorar a Deus Sabe por quê? Porque esta palavra é algo contundente para nós Nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar Nós sabemos que estamos passando pelo, pelo finalzinho E aí o Isaías fala Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo Enquanto nós conseguimos achá-lo Muitos países já não ouvem mais a palavra do Senhor Muitos lugares já não tem mais a Bíblia Sagrada como orientação. Na verdade, existe um sistema destruindo a Palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos, você que está aqui nesta noite, busque ao Senhor. Leia a Palavra do Senhor. sabe, Esteja atento à Palavra do Senhor. Porque existe, para nós terminarmos, a palavra diz assim em Mateus 13,9, aquele que tem ouvidos. O que que diz? Para ouvir, ouça. Deus não deu para nós ouvidos. E é interessante, eu tenho um sobrinho, ele é da sede, ele não ouve. Mas ele falou assim para nós, assim, põe legenda na, na live de vocês. Porque ele tem sede de ouvir a Palavra de Deus, pelo menos ler a Palavra de Deus. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que nós seremos indesculpáveis. Por quê? Porque nós temos ouvido, nós escutamos. Ele não tem, mas ele quer ouvir, ele quer ler a Palavra O que, que vocês estão falando que eu quero ouvir? Eu quero saber o que vocês estão falando. É de Deus, é esse Deus que eu quero. Busquem ao Senhor enquanto nós podemos encontrar. E o que é mais interessante agora para a gente terminar. Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Tudo isso se dá, meus irmãos, de uma relação com Deus. Tudo isso se dá. Quando a gente, o que? Nós que chamamos pelo nome do Senhor, nós nos humilhamos. Quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós convertemos os nossos maus caminhos, Ele diz: Eu ouvirei do céu. Ele ouve. Agora, no livro de Apocalipse, Ele está falando: Ouça vocês. Sabe, eu escuto as orações de vocês. Ele escuta. Mas escute eu também chamar por vocês. Oh, a Deus. Ei, eu quero uma troca, uma reciprocidade. Sabe, vocês oram por mim, glória a Deus, eu estou escutando a oração de vocês. Mas vocês têm escutado quando eu me aproximo de vocês? Porque às vezes nos envolvemos com tantas tristezas da vida. E Deus está falando nessa noite: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Perceba, Deus as coisas deste mundo irmãos elas só, só querem tirar de nós a atenção em Deus as dificuldades da vida só querem tirar de nós essa atenção em Deus dois discípulos no caminho de Maús a Bíblia conta que aqueles homens andaram cerca de 10 a 11 quilômetros, mais ou menos. O que eles só falavam é desgraça, porque ele morreu, porque ele morreu, porque ele morreu. E Jesus ali no meio, ah, porque ele morreu, porque ele morreu. Aí Jesus, mas vocês estão falando de quem? E aí um deles fala assim: só você não sabe o que aconteceu. Que um tal de Jesus, ele se dizia profeta, ele se dizia o Salvador, morreu na cruz, tal, mas ele morreu os homens tomados pela tristeza não conseguiram perceber que era Jesus e a gente tem que tomar muito cuidado com isso irmãos porque essa vida, a vida que nós estamos vivendo ultimamente é uma vida que tem subtraído de nós a atenção tem arrancado de nós prestarmos atenção Deus já esteve quantas vezes do seu lado hoje Quantos livramentos você já teve? Nós nem sabemos. Mas tudo porque Ele estava do seu lado e do meu lado. Amém. Sem dúvida nenhuma. E nós agradecemos a Deus. Nós precisamos agradecer. Por isso que diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, ouça a voz do Senhor Aleluia. nesta noite. Alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Abre a porta do seu coração. Abra a porta do seu coração, você é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos torna sensíveis às coisas de Deus. O Espírito Santo de Deus faz com que este homem carnal, com que essa mulher carnal tenha sensibilidade às coisas do Espírito. Porque a Bíblia diz, aquele que está em Espírito, consegue discernir o que é do Espírito. E às vezes, com tantas distrações, a gente não consegue perceber as tramóias de Satanás para nos tirar deste lugar. Para, sabe, fazer com que as inquietações da vida não perceba que a todo momento o Espírito Santo de Deus está no meio de nós Aliás, não está no meio de nós Está em nós Amém? Amém. Se você assim recebe, aplauda Amém. o Senhor Oi, Jesus Amém. Glória a Deus Encerrando esta ministração Deus olha para o seu coração E diz, escolhi E consagrei este templo Para que o meu nome Esteja nele Perpetuamente Nele neles Nele estarão fixos os meus olhos, o meu coração todos os dias. Deus está olhando para mim e para você todos os dias. Amém. Se você acredita, diga amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a